0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai fazer uma coisa que a gente disse que não faria da última vez que a gente comentou, mas estamos aqui hoje para falar de uma série da Marvel no Netflix. Mas é com bom motivo. Vamos comentar a segunda temporada de Luke Cage. Pra falar de Luke Cage com a gente, tá aqui Davi
1: Garcia. Opa, estamos aí, mano. Um motivo justo, né, cara? Temporada boa, de fato, né? Merece um Sim. podcast, um papo mais tenso. A gente tá aqui pra isso. E também o Wilker Medeiros.
0: Fight the Power. Pois é, eu acho que a última vez que a gente gravou, que foi no caso dos Defensores... A gente falou que vai ser a última vez que a gente vai gravar sobre séries da Marvel Netflix, a não ser que aconteça o caso de, porra, vir uma série e, né, causar aquele estardalhaço a gente falar, não, precisamos
2: gravar sobre ela. Aconteceu com o Luke Cage, que bom, né? Eu acho, e pior que nem causou o estardalhaço é... É, popular, assim, né, da galera. Eu acho que o estardalhaço foi mais pra quem viu e quem se tocou com... Com o tema, né? A gente vai pois discutir é. isso, não
0: pode? A estardalhaça o interior nosso aqui, depois de é. terminar esse assistir a série. Mas é isso,
2: vamos falar de Luke
0: Cage, segunda temporada, logo depois da vinhetinha. A gente já volta. padrim.com.br Alerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Antes de mais nada, queria dizer que esse programa tem spoilers da segunda temporada de Luke Cage e da primeira, claro. Então se você não assistiu a série, assiste depois volta aqui e ouve o programa ou escute por sua própria conta e risco. Então, depois dessa abertura aí, né, que eu acabei comentando a questão de que a gente tinha falado que não gravaria mais sobre as séries da Netflix, que surpresa que foi a segunda temporada de Luke Cage, né? Porque a primeira temporada, é, a gente até falou lá no cast dos de defensores, ela começa razoavelmente bem, tem algumas coisas bem legais que tornavam ela muito única em relação às outras, em termos de visual, trilha sonora, ambientação, uhum. né, atmosfera. Só que da segunda metade pra frente, o troço degringola de um jeito, assim, absurdo que da série cheia de promessa que ela, que ela vinha sendo, ela se torna um troço ridículo, né, a ponto de ter um vilão no final, no último episódio sim. totalmente descaracterizado dentro do que tinha a série... Tinha personalidade,
2: foi... né a série, assim, sim, inicialmente, sim. você via que ela tinha uma cara que era diferente realmente das outras, não que, a, por exemplo Jessica Jones também tinha uma identidade visual muito grande, o Demolidor sim. também só que o Luke, ela, ele sai um pouco daquele esquema das cores e tal e trabalha mais no lance da sociedade mesmo, assim, da música da, de todo o ambiente, né? E tal. Pelo menos aquele começo ali, pô, aquele início da barbearia do pop, né? E tal, eu acho. Até hoje eu acho fantástico aquilo ali, aqueles papos. É muito legal mesmo. É muito legal
0: toda a ambientação do Harley, né? Eles conseguem pegar Isso. aquela coisa que a gente via em filmes Black Exploitation, né? E alguns filmes também que não era um black exploitation, mas que, tavam, que lidavam com as com situações no Harlem, principalmente nos anos 90, no, no, nos anos 70. E ele trazia isso com essa pegada musical, porque a série, o showrunner dela, né, o Shell Rodari Cocker, ele era jornalista e ele trabalhava com crítica musical, e ele tem uma ligação muito grande com música. E ele trouxe isso pra série de uma forma realmente diferente do que era feito com as outras séries da Netflix. Só que o final da série foi toscaço, ridículo. Eles desperdiçam uhum. um vilão excelente pra colocar uma vilã no lugar que não disse a que veio. E depois entra um outro vilão que é totalmente caricatural. E aquilo, assim, foi, porra, se perdeu total aqui. E aí veio o Punho de Ferro, que a gente nem gravou sobre, porque... É bem complicado e veio Defensores. O Defensores a gente gravou, mas já assim falando, gente, não dá, né? Tá, tá difícil defender as séries da Netflix, da, da, da Marvel. E aí estreou esse ano, em março a segunda temporada de Jessica Jones, que eu estava até ansioso, porque pessoalmente a minha preferida da Marvel Netflix é a primeira temporada de Jessica Jones. E a segunda temporada de Jessica Jones é horrorosa, né? É uma série que você pega a primeira temporada que tinha um tema muito forte sendo trabalhado, aí pega a segunda pra falar de umas coisas assim que você... Cara, não parece que é uma evolução natural da primeira, né? Parece que foi feito meio que às pressas, meio que na necessidade de fazer, sem nenhum tipo, nada realmente muito marcante, a não ser... Um episódio acho que é o sexto episódio, que mostra o passado da Jessica, faz a ligação dela com a mãe, que é legal. Uhum. Mas os personagens, cara, o que eles fazem com a Trish, o que eles fazem com a personagem da Carrie Ann Moss, né, que é a, a Hogarth, a Jerry Hogarth. O que eles fazem com o ajudante da Jessica Jones durante a série. Eu ficava assim, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Os caras não sabem, eles têm personagens bons na, nas mãos, então estragando, né, todo o desenvolvimento que a gente viu na primeira temporada, a segunda simplesmente jogou no lixo, transformou a Jerry Hogarth numa personagem idiota, e burra mesmo, assim de, de fazer burradas tá todo tempo, nada parecido com aquela advogada é, calculista que a gente via na primeira temporada e até no, no, no Defensores. E porra, Luke Cage, cara, eu tava assim, meu, sei lá, né, vou assistir porque eu sou um verme eu assisto tudo que é baseado em quadrinhos que estreia <risos> na TV. Mas olha, eu me surpreendi muito positivamente, porque a partir do momento que ele começa, eu já percebo assim que o ritmo do negócio não tá o mesmo ritmo da primeira, ele tá muito mais ágil e ele desenvolve coisas que na primeira temporada tinham ficado pelo meio do caminho, como se o, o roteirista, produtor, Runner tivesse lido várias críticas ao que aconteceu na primeira temporada e falado porra eu acho que esses caras têm razão e eu vou dar uma consertada nisso. E ele Mas... reconhece isso, sabe?
1: É, dá a impressão que ele realmente leu aquilo, entendeu e corrigiu. Não é uma impressão, ele de fato fez isso, cara. Eu tava lendo uma matéria aqui de hoje, inclusive, em que ele tá falando que ele leu todas as críticas porque ele, né, você falou que ele era um jornalista ele era crítico, uhum. ele fala isso, né? Eu, como ex-jornalista e, e crítico de, de, de música, no caso, né? Eu sempre me interessei por ler os textos dos outro, das outras pessoas, né, dos colegas, né? E aí ele acompanhou durante a primeira temporada todos os, todas as críticas que foram publicadas na Vulture escritas pela, pela Angélica Bastien Aí ele falou: olha foram as críticas talvez as mais duras que eu, que eu já vi alguém escrever sobre uma coisa e, e, e essa coisa era, era eu que criei né era eu que tava ali comandando então é, muita gente poderia simplesmente ficar puto e tal ele não ele usou tudo aquilo ele falou que quando ele se reuniu para quando saiu a confirmação de que iam fazer a segunda temporada ele ele foi começou a reunir a sala dos roteiristas ele usou a, aquelas críticas como base para eles dizer o que a gente não pode fazer olha só que a gente que a gente deve fugir para onde a gente tem que evoluir né? então o cara usou ele reconhece isso, então olha que legal, né? nem sempre você criticar uma coisa, e ele fala ela, ela faz a crítica dura, mas ela faz de forma honesta, é, construtiva não é só pra menosprezar, uhum. né pra dizer, olha que trabalho medíocre que fizeram não, era sempre como, né, olha oportunidade perdida, e eles aproveitaram isso pra desenvolver o melhor os roteiros que a gente vê na segunda temporada, que é de fato muito superior à primeira
2: É a impressão que eu tive nessa segunda temporada é, ficou evidenciado agora com o Davi falando aí foi que ele optou pelo óbvio, né cara, Eu Tô pelo óbvio assim, porque todo mundo falava que a, a, a ideia da série, né o, o, vamos dizer assim, ponto chave da série, era aquela ideia mesmo de comunidade, daquelas pessoas da, da trilha, daqueles personagens né, da amizade entre eles né, da camaradagem ali, do bairro, próprio Luke, né, o Luke é um herói, existem vários tipos de heróis né, assim, que guardam aí o, o mundo, né, Superman, guardam cidades aí, tipo Homem-Aranha e tudo mais, só que o Luke tem muito essa cara de herói de comunidade mesmo, né? Sim. E eu acho que ele jogou no fácil, assim, tipo, pô, é, é óbvio que a mina de ouro é essa aqui, cara, a gente tem que explorar é, isso aqui do Luke. A gente, isso é o, o, o grande lado fantástico, é na verdade o que deu certo, que é o que a gente vai apostar e não precisar é, te bandear pro lado mais... É, surreal, né, da coisa, que, que foi o caso lá do Cascavel, né. É, nossa,
0: aquilo não é nem surreal, né, aquilo ali é, cara, é, é você trair a própria concepção de mundo que você criou, sabe, aquilo, aquele personagem não faz o menor sentido, a forma como ele foi caracterizado não faz o menor sentido com pois que a série é, tinha cara. criado, né, e, e eu, f, eu fiquei com medo, assim, assistindo a segunda temporada, eu até comentava com vocês em off, né, eu falei, gente, eu tô gostando tanto da segunda temporada que eu tô morrendo de medo delas de perder... É, levando em <risos> conta o que aconteceu com a primeira de ela se trair em algum momento mas isso não acontece, muito pelo contrário o Wilker falou agora da questão dele ter jogado do lado mais fácil, mas isso não é uma crítica também pesada não eu até concordo, eu acho que ele, ele fez exatamente aquilo que ele deveria ter feito, ter pego todas as forças da primeira temporada ter amplificado isso e ter pego as fraquezas e corrigido, mas jogar no mais fácil não significa que ele não toca em temas claro, espinhosos, claro. não muito pelo contrário. É, é, né? A questão é que ele não inventou né Alex, é isso é que ele
2: falou, ele não inventou inventou. Ele dialogou naquilo que a série busca desde o início, cara. É, sabe? E isso não é um demérito não, não é limitar não. Essa é a ideia do personagem, da do que ele discute, né, cara?
0: Exatamente. A gente já falou isso em alguns podcasts, né? Às vezes o cara quer, ele já começa errado pensando assim: "Eu vou fazer algo para revolucionar a televisão". Não, calma. Vou fazer algo Honesto, que eu acredito, né? Que é uma coisa que eu quero fazer, vou fazer do meu jeito. Se isso vai revolucionar ou não, deixa pro tempo dizer. Em vários momentos na primeira temporada ela soa um pouco panfletária, em vários temas que ela quer abordar, e aí fica, soa meio falso, sabe? Precisamos falar disso, uhum. então coloca o personagem falando isso. E aí fica aquela coisa assim, meio, nossa. Né? Eu, eu, eu teria entendido isso de uma forma um pouco menos jogada assim, na nossa cara. Na segunda temporada isso não acontece. Como ele realmente passa essa ideia de que, olha, eu tenho uma coisa aqui pronta para trabalhar. Eu não vou inventar, eu vou trabalhar com uma coisa mais honesta. E aí nessa honestidade dele, ele acaba citando coisas ao longo da temporada que eu não imaginaria ver no Luke Cage. Eu poderia imaginar ver na segunda temporada de Jessica Jones, por exemplo. Que é a questão, logo, logo no começo da, da, da segunda temporada do Luke Cage dele se ver em volta de uma, 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 uma discussão com, com a Claire sobre como ele trata ela e sobre como que ele às vezes ele pode perder o controle e acabar até machucando ela, né, e, e é pesado isso, sabe, e você começa a discutir a masculinidade do cara, a masculinidade está relacionada à agressividade né, porque muito homem sim. acha que sim não, porque... Oh, o homem tem que ser agressivo, tem que ser isso, tem que ser. Será que está realmente relacionado? E aí você vê isso depois sendo trabalhado em outros personagens que também discutem a própria masculinidade, como o Shades, que tem um uma subtrama ali com um personagem que me surpreendeu pra caramba. Falei, porra, tocaram nisso? Que legal. Uhum. Né? E, e nada panfletário. É uma, um diálogo que acontece, você capta o que aconteceu com eles na prisão e ali fica aquele,
2: né, aquele gelo pra ser quebrado ali entre os dois. Desde, né, o, do, Chase, o, o, desde o início da temporada, eu percebi que a série aborda muito essa questão de você olhar pra si mesmo, entendeu? Uhum. Do que você tá fazendo, da sua vida, de como você tá se comportando, do que você almeja, na verdade, né? Tipo, os, os seus atos, o que esses atos na, nessa intenção, né, de herói que você tá tendo, o que isso tá causando em outras pessoas, o que isso tá parecendo também, e você olhar pra si, né, porque o Luke sempre teve aquela coisa na cabeça dele de um cara muito correto, né, e tal de, de um cara buscando a justiça e tal e sem perceber ele tava virando também um monstro ali, né, aquela Sim. discussão da Claire lá acho que é o, é, o, é o fim da picada mesmo ali, que ele percebe né,
0: cara? É, então, e, e é bem significativo quando ela, quando ele dá aquele murro na parede e quebra a parede, cara, aí tem, temos que né, valorizar a Rosário Dawson, assim, porque a atitude dela, quando ela vê aquilo, né? Ela se trava inteira, assim, sabe? Tipo, a, a linguagem corporal dela é algo fantástico nesse momento. Ela se trava inteira, começa a chorar, aí ele né, desculpa, não sei o que, ela para. Isso que você acabou de fazer foi a minha infância. Eu vivi isso na minha infância, era meu pai brigando com a minha mãe, sai daqui! é muito natural isso, e é muito verdadeiro.
1: né? E esse negócio que vocês estão falando, ele é bem ilustrado porque tá uma mudança bem característica da primeira a segunda, que a, a segunda temporada realmente ela consegue trabalhar mais o lado humano desse personagem, né? Porque a primeira, ela explora só o lado heróico dele, o cara que tem Sim. poder. A gente vê pouco dessas relações dele, dos traumas, dos conflitos que ele tinha, né? como que ele tem que lidar com esses poderes, né? E, e, e ter a responsabilidade realmente de, de saber que ele pode machucar seriamente alguém, né? no um instante de raiva, de, né, de sim, consumido sim. e a temporada consegue explorar isso ao longo do, da, da temporada inteira, né? não só da relação dele com a Claire, mas também com a relação dele com o pai, que a gente vai descobrindo coisas do passado sim. dele, que pô, foi uma, uma, uma adição e tanto no, no elenco da segunda muito, temporada, muito
2: do, legal mesmo o
1: Reggie e Kathy, né, que infelizmente morreu em fevereiro desse ano é, é puta ator e trouxe muito, né, ele, ele agregou demais pra, pra temporada, fazendo o pai do Luke Cage.
0: A cena que ele encontra o Luke na rua e os dois. A gente não sabe oficialmente que ele é o pai do Luke naquele momento, né? Os dois Sim. se encontram na rua, aí ele chama de Crawl, ele não, meu nome é Luke e tal, ele, eu sei muito bem o nome que eu dei pra você. Aí você, porra... E ele com aquela voz, né, bem <risos> impostada. E os dois... E é, é legal isso, cara, porque apesar do, do Red né, já ser um cara de idade e tal, quando você coloca sim, os dois frente a frente, eles são equivalentes, sabe? Você, você compra <risos> a ideia de que aquele cara pode ser o pai do, é, do Cage.
2: É justamente o... A, a zoeira, a brincadeira, né, que é ele puxou a elegância do pai. Realmente, o cara é, é um elegância sim né, cara. Assim, cara. Putz, muito, muito. Eu gosto muito também, assim, da, do peso que deu pro que sabe é essa adição do pai dele.
0: É uma pena que, talvez, por conta da doença do Red, né? É, ele, tem, ele desaparece né, da, da, da temporada. Tá, assim, foi um problema. Os dois
1: últimos episódios ele não, não é. dá os caras, né? E ele tava envolvido ali em alguma coisa né, com eles, né? a gente ver aquela Sim. sequência que eles estão escondidos ali e de repente ele simplesmente não, não aparece mais. Ele, de fato devia estar tá já. Tratando lá, cuidando da doença e infelizmente perdeu a. Perdeu Parece a só
2: a, uma narração em off, né? Assim, né no último no episódio, final. né? A última é. cena lá tem uma, uma
1: narração dele. Na, vez, na verdade, eles reaproveitaram uma fala que ele Isso. Têm, isso né? isso é, é verdade. Acho uma, uma que coisa coisa... até como, como homenagem para pro ator também, né? Sim. Porque ele Com tem aquela fala e acaba, acaba a série ali e eles falam né, em memória do.
2: É, né? exatamente.
1: Com certeza, a ideia foi essa mesmo.
2: Agora sim, cara, eh, ainda sobre essa questão do Luke, né, a, a série explora muito, nessa temporada especificamente, a fama do Luke, né, que ele tem causado ali perante a comunidade, né, e tudo mais, e eu acho que um dos antagonistas da série, que é o Bushmasters, ele meio que complementa isso aí e vem pra trazer novas ideias, né, novas, novos pensamentos aí, porque ele meio, ele tá mais preocupado ali na cabeça do, do Bushmaster em aparecer, né, em demonstrar que ele tá ali pra guardar o tal Harley do que realmente se filtrar ali no mundo do crime, né, pra cortar a raiz mesmo ali com a Mariah, porque a, a grande vilã realmente da série assim, dessa segunda temporada, é a Mariah Dillon e o Masters ele aparece ali como um, um, talvez, uma das figuras mais fortes, assim, da, dessa série também com, mas com ideias, assim, muito mais pesadas e tal, e que faz a gente questionar se realmente esse, o que esse cara tá querendo se justifica né, e você entende assim, a, a dor dele, né, quando é revelado depois o parque passado dele Você compra completamente E desde o início Você sabe que é um cara Que ele tá querendo mostrar Que a força da comunidade A força das pessoas Não é só aparecer na, na No canalzinho lá Do cara do YouTube Da fama hum. e tudo mais, né Eu só queria dizer uma coisa Que você
0: chamou ela De Mariah Dillard É Stokes Maria Stokes. É.
2: Stokes O, o <risos> Masters corrigiu Acabou de corrigir. <risos> ele não admite que chamem ela de Dillard Porque ela é uma Stokes
1: é, e, e, Isso é legal essa, Esse reforço que ele faz né, Na metade da temporada você fica Tá bom, cara, a gente já sabe que é Maria Stokes Mas aí depois quando vem o flashback uhum. É que você de fato entende porque ele insiste tanto De chamá-la pelo sobrenome Sim, e depois é? ela
0: certeza. mesmo né? Alguém chama ela de, de, de Dillard Ela de dealer? fala, não, é. Stokes Maria Stokes porque agora, é tipo, por... agora é. eu vou ser aquela que vocês dizem que eu sou, né?
2: Não. Não, é igual o lance do nazismo, né, cara? Que ela quer apagar o... o... É. Que ela é uma Stokes, que ela tem esse passado, sim. que ela é uma nova pessoa. A série inteira é isso, né? Ela querendo montar uma nova é, instituição ali pra mulheres,
1: pra família e tal, né? Que ela um é... De
2: gangster pra lavar dinheiro.
1: Ela é essa vilã, é, realmente, ela é a grande vilã. Eu diria que o, que o Bushmaster, ele é mais, muito mais antagonista
2: é. do sim, que sim. vilão
1: propriamente, né? Cara, no Porque... final da
2: série ele meio que se torna um anti-herói. Sim. Praticamente, cara.
0: Pô, até a cena sim. do, do Luke com ele, brigando com os caras no cais lá, você fica torcendo
2: pros dois, cara. Com certeza.
1: <risos> e, e fora que o ator também que, que faz o Bruce Maxx é muito bom, cara.
2: Sensacional, esse... cara, que
1: isso. O virei... O o nome dele.
2: É. <risos> virei fã, virei fã do cara, mano. Cara. Ele Caramba, cria velho. realmente
0: um personagem ameaçador por conta do físico, mas também pela calma dele. Tem uma cena lá que ele, meio que tentam trabalhar ele como um cara do povo também, né? Porque ele tá na rua, aí tem um menininho lá brincando de Luke Cage, e ele vai lá interpolar com o menininho, né? Ele fala um negócio pro e tal, só que ele fala como um cara na rua, fala com uma criança, ele não é uhum. tipo um vilãozão que chega no moleque, porra, tá aí brincando de Luke Cage, esse aqui não é o bairro dele não, ele não fala nada disso, só que é. ele faz quando ele vai derrotar o Luke Cage ele, ele usa justamente isso que o Wilker comentou, do Luke tá meio vaidoso, né, de trabalhar tanto com a imagem que ele derrota o Luke pegando pelo lado da vaidade mesmo, né eu vou derrotar você, eu vou bater em você na frente de todo mundo, alguém vai filmar e você vai ficar desmoralizado perante a comunidade. Esse não é exatamente o vilão, né?
2: Ele é só uma briga de território ali, né? Ele é só o cara... uma lembrança, né, cara? Ele tá ali como uma lembrança pra mostrar o que a comunidade representa, né? E o que Sim. o Luke pode representar pra aquele povo. E o... A, acho que é assim... O, o ator, cara, ele engrandeceu demais o personagem, né? Até pelo, Obviamente pelo posicionamento de câmera sempre ali, a gente baixo pra cima dele, né? E tal, e mostrando aquela imagem gigantesca do cara e tal, mas você vê que a série também tem muito disso, até o próprio Luke, assim, quando vai caminhando, quando alguns personagens entram ele aparece na cena e sobe realmente uma, uma trilha, assim, sabe que remete justamente a esses filmes do... do exploitation, né, cara e, e, e ele tem esse jeitão mesmo, assim, de é, hey, bro, tal, sabe esse, esse como, eu, como eu sempre falo fight the power, né, cara, ele tem essa essa força, assim, da, da comunidade, realmente ele traduz bem, né, aquela experiência Pessoas ali, a revolta de, de um certo povo, tá ligado? Eu achei gigante assim a, atua, a atuação do Mustafa, é uma adição incrível e que vai realmente crescer mais ainda na próxima temporada, viu, cara? Ah, com Pode certeza. Eles não vão desperdiçar. Ainda bem, cara. Eu tava com medo
0: também de desperdiçarem ele em algum momento da temporada, mas não, né? Ele vai ferido, ele volta pra Jamaica no final do, da temporada, e então já fica aquela promessa de que ele vai voltar pra série. E aí eu acho que ele volta, e aí... Bom, depois a gente fala sobre o que, que acontece com o Luke sim, no final sim, da temporada,
2: e eu acho que ele volta é. pra dar uma chacoalhada no Luke de novo. <risos> é, não pra ser o vilão, não, mas pra chacoalhar o Luke mesmo. Até visualmente, né, Alex? Ele traz uma, uma figura... Assim, africana muito bonita assim em relação a, a, aos trejetos assim de cenários de figurino tem muita essa questão mesmo assim aquela parte que o Lux chega lá naquele galpão né
0: É, assim que tá, tipo, eles estão preparando te para ter um, uma parada lá no bairro jamaicano e tal. Tipo, sim, um carnaval sim. mesmo, né? Você vê ali que são sim, roupas sim. bem carnavalescas. Então trabalha muito com essa questão. É, cultural. não tá por
2: acaso aquilo ali, sabe? Claro cara? que não. É, um, claro é algo que, não. que realmente é pra simbolizar ele mesmo ali. Quando a gente volta aqui, naquele flashback lá, que quando mostra ele lá na Jamaica, indo se consultar lá, né? Com a, uma espécie de xamã, né?
1: Que faz é tortura um ritual. Né?
2: É. Pô, aquilo é muito assim de trazer da, da cultura, né, cara? Da... Sim. Pô, tem muito disso aí. É muito, muito autêntico a... mesmo, né?
1: Eu acho que a, a, o próprio nível que esse cara traz pra série, esse ator, o Mustafa ele elevou também o nível de atuação do Mike Coulter. Eu acho que ele sim. tá bem melhor na segunda temporada. Ele tá muito mais à vontade, sim, sim. mais natural, assim, na, na, nas falas. No, no, é, até no, no, o Mike, na, na ele pagina. optou
2: por, esse, por, esse perso, por essa persona, assim, que não, é quase um 007, né? Só ele que, é cool, né? sem o nome tal, que é exatamente <risos> aquele cara que não desce do salto, né? assim é. Elegante, assim. Se ele tivesse, por exemplo, um terno, ele estaria sempre ah, amarrando assim a abutuadura, né, e tal, sabe? Aquele cara que, ele pode estar tá todo ferrado de bala, sujo e tal, mas fica ali naquela elegância talvez ele não queira até exagerar nisso, mas eu acho que ele não compromete, sabe, cara? Em, é. Mesmo em momentos dramáticos, assim, não compromete não.
0: Eu gosto dele, eu acho que ele tem presença, eu acho que ele ainda precisa melhorar muito em termos de atuação pra chegar perto, por exemplo, da Alfred Woodard,
2: né, que é um absurdo aquela mulher. Nossa.
1: <risos> Meu é. Deus, cara. Essa mulher é, realmente nessa... Ela é muito, eu, a primeira vez que eu vi, que eu vi a, a Alfie Woodard foi naquela... Não sei se vocês viram essa série, aquela dramédia que tinha fez muito sucesso no início dos anos 2000 lá, Desperate Housewives.
0: Ah, sim, sim. Eu assisti. Sim. assisti vários episódios. Eu, eu gostava. Ela,
1: eu conheci ela lá, cara. Assim, e aí depois eu sempre acompanho os trabalhos dela, mas assim, Luke Cage parece que ela tá muito à vontade, uhum. assim, pra fazer esse tipo de personagem, sabe? Essa mulher uhum. sem escrúpulos e que é falsa ué. o tempo todo, né? Que <risos> finge, inclusive, amar a filha dela, né? Porque quando a, temporada a segunda temporada começa a gente vê a, a filha dela a gente imagina que elas tiveram uma ruptura em algum momento, mas que ela realmente gostava da filha, né, e até culminar no, no momento em que ela fala faz a revelação toda pra filha dela, Sim. né, e dizer, na verdade eu nunca te amei, né, eu não consegui, eu até tentei, mas não consegui, é. porra ela fala aquilo com uma frieza, cara que um, um Sim, olhar cara. ótimo mano, é. eu, eu em nenhum momento, assim eu consegui
2: sentir que a Mariah tava falando alguma verdade, ou alguma mentira, tá ligado? ou expressando <risos> algum sentimento verdadeiro, até no relacionamento dela lá com o Shade, vocês ficar com aquela impressão, porra, ela tá sempre usando esse cara, ou ela tá sempre usando essa menina que é a filha dela, ela tá sempre usando fulano, caramba, essa mulher nunca é porque, demonstra, tá... É porque e, ela, e ela mente,
1: né? ela mente pra ela mesma, né, até um certo ponto em que ela resolve parar de mentir pra si mesma e assim, não, eu sou essa filha da puta mesmo, então não bora.
2: E cara, ela, a, a Alfred, ela quer ser, ela, em alguns momentos, ela, realmente, ela passa aquela ideia de ser a, uma caricatura mesmo de vilã, sabe, cara, e isso é do caralho assim na cena, velho, porque você olha pra ela, você se sente, meu irmão essa personagem é uma filha da mãe, cara E, pô, é, aquela, é o tipo de personagem que a gente odeia Assim, adora odiar, tá ligado? Sim, Porque... sim Sensacional, velho. O cinismo, assim. O egoísmo dela, sabe, cara?
1: É, in é incomparável, assim. E a capacidade dela de subverter nossas expectativas, até nos momentos em que ela tá mais frágil, que você falar, agora ela se fodeu. <risos> ela vai lá e revira o jogo. Né? Porra, Falou?
2: a cena da prisão mesmo lá. É...
1: Exatamente. Essa aí é que eu ia citar, cara. Porra, aquilo ali você fala, agora fodeu pra ela, ela vai, vai morrer. Vamos <risos> pra... <Vou> tacar fogo <risos> nela agora aí, ela vai morrer do mesmo jeito que ela matou o cara lá. Mas não, cara, ela ainda consegue. Os 45 do segundo tempo, vai lá e vira o jogo a favor. Né? Então, porra, é uma personagem
2: pior Davi, ela, ela não só da cabo, entre aspas, de se, de se livrar da, daquelas que iam matar ela, como também da, de uma aliança que ela poderia ser prejudicada. Então ela mata todo mundo ali, tá ligado? Tipo, ela <risos> se livra de todo mundo, ninguém tá acima dela ou no patamar dela, sabe? Aquela cena é muito significativa também. A primeira vez que eu vi a Alfred Woodward foi no Star Trek Primeiro
0: Contato, né? Que ela faz uma pessoa da terra, do passado, que ajuda o Picard a convencer o Cochran, né? Que é o cara que faz a primeira viagem com velocidade dobra, chama a atenção dos vulcanos e tem o primeiro contato com os vulcanos. E ela, naquele filme, cara, ela faz uma personagem, assim, que é uma, uma guerreira da Terra, que acabou a guerra e não tem muito mais o que fazer, sabe? E no final, ela tem um diálogo tão foda com o Patrick Stewart dentro da, da, da Enterprise, que é assim, você fala, porra... Né? Você tá vendo Patrick Stewart e essa mulher juntos e ela confrontando ele e ele sem saber o que dizer. É muito forte aquilo. E ela realmente foi crescendo cada vez mais. E aqui no Look Cage, o que eu vejo dela é uma pessoa. Como vocês falaram, né? Ela é tão dissimulada que, ela, que você não sabe realmente quando ela tá falando verdade, quando ela tá usando uma pessoa, quando que ela realmente gosta de alguém. Ela já é uma senhora, né? 50 ona ou até sessenta, não sei quantos anos tem a Alfred Wooder, mas ela usa da sexualidade dela pra atingir os objetivos, sabe? E te convence de uma forma que você fala, porra, se essa mulher tivesse com um cara dentro de uma sala e ela fizesse isso, o cara se derretia por ela. É muito, Sim. muito forte, muito convincente isso da, da, da atriz. E aqui no. Ela
1: tem... Ela tem 66 anos já.
0: 66 anos. E ela e, cara, linda, linda, é. linda,
2: linda, linda. Uma, é. uma sensual pra caramba, sabe? Com imponência, assim. A gente tava falando do Red Kef lá, em relação à elegância dele, mesmo com essa idade e tal, a postura. Cara, é Alfred isso também é gigante, sabe? assim Ela tá lá acima de todo mundo, quando ela tá em tela ela domina em tela, tá ligado? Incrível. Eu... Aí tem
1: inclusive uma cena dela com, com o Red Caff, né, no Pô, no... no nono episódio, né falando dos filhos e tal. E é. até
2: naquele momento, velho, ela usa o <risos> é agora ele meio que deixa também eu acho que ele, ele sabe que ela tá usando dele quando ele pega o celular ali, né, e tal também uhum. Eu acho que ele não faz muita ideia da, da índole dela fosse tão má assim, né,
0: porque eles estão numa situação ali cercados, né, esperando Sim. ser um resgate ali e tal e ele, na cabeça dele, deve passar, pô, essa mulher não vai me usar agora, né? Porque ela, ela tá aqui pra depor e, uhum. e, e ter a imunidade, então ela não vai me usar aqui. Então ele se deixa levar pela conversa. E ela seduz ele, de certa forma. E ela Só que
2: ela... eu não sei se você teve essa impressão. Na última cena, cara, Parece o rosto dele assim, meio que... Eu sei que você tava me usando, tá ligado? Tipo, meio que um risinho, tá ligado? Da parte dele, assim, que ele sacou a dela, tá ligado? Mas deixou pra lá, tá ligado? É... Vocês tiveram essa impressão, assim.
1: É uma personagem que ela, ela de fato, ela usa e manipula todo mundo que ela, que ela vê pela frente, né? Porque o policial lá, que é o chefe da Mist que acaba morto lá pelo, pelo Shades depois... Uhum. É, oh. É a mesma coisa, né? A gente vê Sim. que eles tinham uma relação no passado ali. Eles... É uma parada de é, infância. É, e, e aí ela, ela usa o tempo todo. Né? Ela não tá nem aí, não tem escrúpulo pra usar o cara, né? E ela né, o cara, quando acha, ele tá o tempo todo achando que tá fazendo alguma coisa pra, né, de repente, obter alguma vantagem na, na, né, pra manter os caras na linha ali, não sei o quê. E o cara acaba morto porque ele foi manipulado por ela, usado. Então é. Ela usa o tempo todo. Todos os personagens com quem ela interage, desde o, daquele secretário dela lá na, na boate, né? Todo mundo, todos os personagens, a filha, o Shades, o próprio Bushmaster lá, quando eles começam a ter uma aproximação também, ela, ela, ela faz parecer que a coisa ali pode... Caminhar para um outro sentido, mas acaba indo culminando lá naquela sequência da da, da chacina lá no, no, no restaurante da Baikando. Que pra
2: mim, que para mim é a cena assim mais forte de todas essas temporadas da Marvel, assim, em termos de
1: crueza
2: mesmo, sabe? Assim, a, a forma que nada é glamorizado ali, sabe? Nada é é tratado assim, dramaticamente pra parecer que é um crime de filme tá ligado? não, é quase meio que documental assim, os tiros sabe que eles dão assim, a queimar roupa,
0: lembra um pouco é, a tropa de elite, queimando. Né? aquela cena Porra, do, do muito tropa forte, no,
2: cara, ali morro, achei, né? achei que a Marvel não faria isso não, cara, na Olha... é série não. Olha, cara. porque a do Demolidor a gente fala assim, das da, cenas de porrada e tal, de violência, mas claro é, é massa velho, né, é porrada, né, cara ali. só que isso aí não cara, isso aí é uma parada assim forte, aquela... depois também o cara morto depois hein? encontram ele lá morto
1: aquela sequência ali, ela só me tira realmente porque os efeitos visuais da, do cara pegando fogo foram bem ruins cara.
2: Acho, acho que a série toda,
1: Davi é. os efeitos visuais da série toda é, são, não, mas ali, ali são bem ruins cara a cena, fica, a cena fica muito focada no cara entendeu? então é. você tá vendo o troço sim, ali, ó, sim, como sim. isso aqui tá, tá, tá fake olha, olha não, não presteu atenção? continua olhando pra você ver como é fake
0: é. Não, e tem um problema pior, né? Que é um problema de som mesmo. Porque quando ele começa a gritar, ah. o, o grito dele parece que tá mais alto do que o, o barulho ambiente, assim. fica uma coisa meio esquisita. Parece que não foi bem
2: mixado mesmo o, o áudio naquele. Pô, <risos> <coisa. risos> isso eu nem percebi, cara. Em relação ao lance do som, confesso que nem. Nossa. Agora, sobre os efeitos, que a gente poderia falar também da questão das, das lutas, né? E dos demais efeitos também. Eu, 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 eu continuo achando, assim, que deve muito, sabe, cara? É. Look fiquei em relação a isso aí, porque nas coreografias de luta, assim, não vejo muito impacto e tal. Só no Bushmaster, assim, que eles trouxeram. Capoeira, luta, assim, né? o cara, Capoeira Pô. e tal, né? Toda essa vibe eu aí. Gost... Aquele...
1: Eu gostei, cara. Eu gostei que as sequências de luta dessa temporada elas são mais, mais interessantes do que a da primeira. É, na
2: primeira, ah, a... o pessoal muita gente reclamou disso, né? Na primeira. Não sei se você lembra aí Sim. que era uma das era coisas que a galera ruim. mais reclama. Era bem ruim. Mas, é,
1: por exemplo, eu gostei da, daquela primeira da Misty com a... que a gente vê a... a as... Chef,
2: Misty Knight, é... que cresceu seu pra caramba nessa temporada, assim, como personagem, né, tá fantástica, assim, tá o tipo de, a, tá, ela tá tão badass que a gente olha assim para ela, meu irmão, eu queria um action figure dessa personagem, cara. Eu também preciso, eu preciso <risos> de um action figure da Miss Knight com o braço mecânico, é, cara, e, e
0: ela, o braço a cena que o, que o David tinha começado a falar ali, acho que é a cena com a, com a Colleen, né, que Isso. É a participação de uma personagem do Punho de Ferro, que entra ali, Sim. as duas nos quadrinhos, elas formam uma dupla. Né? E aqui você tem isso E cara, a cena delas no bar É muito boa É muito boa mesmo
2: <risos> das imagens. E eu acho
0: legal porque eles conseguiram fazer Toda uma coreografia dela sem o braço né Porque ela tenta dar o um soco no cara E aí só, só, mexe, só mexe o Cotoquinho Sim. assim do braço E aí ela percebe e vai dar o soco com a outra mão E aí ela bate no que cara Que é o e... que os médicos chamam de reflexo muscular né Ainda Sim, é assim, a e, mas depois um ela usa Ela usa o ombro Que ela não tem o braço pra bater no cara Aí ela consegue segue, sabe? O cara meio que fica na, na, na altura do ombro dela e ela usa o ombro pra bater no cara. Então, essa assim, é uma coreografia bem pensada, sem chamar muita atenção. E aí, quando Nossa, você tem personagens eu... que sabem lutar, a coreografia é boa. O lance do Luke é que ele não é um grande artista marcial, né? Ele não é, ele não é tão... <risos> é, ele é forte, né? Ele é só forte, mas, tipo assim, ele sabe lutar. Ele é tão incompetente quanto a Jessica Jones, por exemplo. A Jessica não
2: luta. É, o proble o é. problema do Luke, cara, é que... Uh, não do Luke, né? Do Coulter, né? <risos> é que, tipo, por exemplo, quando ele, naquela cena mesmo lá do, do galpão, quando ele chega lá pra bater nos caras, são aquelas cenas assim bem é, manjadas, coreografadas o cara vai dar um murro, o cara defende em cima e dá embaixo, tá ligado? Sim, o cara, sim. São coisas bem assim bem óbvias, assim, que a gente sabe que as coreografias de cena mesmo, né, não é ter por exemplo, diferente, por exemplo, lá do que se citei o Demolidor, o Demolidor, não, ele tem um, umas coisas assim que ele bate e aí deixa bater também, sabe, tem meio que um, que um jogo assim lá, o próprio dublê mesmo lá e tal, é, eu acho o acho que, que não, não é, o é o... tem essa
0: não é a mesma equipe de, de dublês, né? Das duas séries. Então você tem, enquanto no, no, no Demolidor você tem uma ação mais voltada pra artes marciais mesmo, com ninjas e tal. Então você tem mais aquela dança de artes marciais. No Luke Cage é uma coisa mais brutal. Então se resume no muito. No Punho aí... tem isso também, Alex? Como não, é que é? Cara, não, cara, o, é, o Punho foi fraco, mas espera aí que eu já falo do Punho É que até vou falar porque ele aparece aqui. No... Mas no uhum. Luke Cage Não, se eu queria limita... só saber em relação às lutas mesmo. É, não, então, é isso que eu vou comentar. Mas no Look, por exemplo, ele se limita muito a jogar os caras, né? Pega o cara e joga, arremessa. Aquela, aquelas coisas meio sem inspiração mesmo. E aí, você quando vai o Danny Rand, né? Que aparece no. Acho que no décimo episódio, se não me engano. <risos> foi até uma surpresa, porque, pô aí você percebe que o problema do Punho de Ferro não é o ator, né? O problema do Punho de Ferro uhum. são os roteiros e como que a série foi feita <risos> nas coxas, assim. Porque a primeira temporada do Punho de Ferro, ela foi rodada muito de qualquer jeito. Ela tava muito fora do, do planejamento, assim, era para ter começado a rodar muito antes. Começou muito em cima. Então rodaram um negócio que o cara teve duas semanas para ensaiar as cenas de luta dele na série. E Sim. foi um desastre, foi, é, é muito fraco. Na série do Luke, quando ele aparece, primeiro que ele é um Danny Rand completamente diferente daquele que a gente viu, tanto nos Defensores quanto na própria série do Punho de Ferro. <risos> é outro personagem, ele, ele tá um cara assim, muito mais certo...
2: Largado, de... né? então Não, lá, é, meu... ele
0: tá ele, é desapegado, ele tá desapegado Isso. né do, do, das coisas materiais, ele tá desapegado de várias coisas assim. E a forma como ele luta tá muito mais nessa coisa que eu falei do Demolidor do balé, só que mais balé ainda porque ele luta Kung Fu, né? E o Kung Fu ele tem mais essa coisa dos movimentos e terem movimentos mais abertos e tem movimentos mais bonitos também e ele consegue Sim. fazer isso ali, claro que ele não é um artista marcial, então não vai ser como se você estivesse assistindo um filme que tivesse lá o Jack Chan lutando ou o Jet Li, sabe? Não é isso <risos> mas tá melhor do que tava na série dele ainda precisa melhorar muita coisa, só que Sim. teve um momento naquela luta do, com os dois que eu falei, porra, que legal, isso é muito quadrinho, né, que o Luke pega ele, arremessa ele para bater nos Sim. caras, né, que é uma cena clássica da Marvel, é uma cena muito utilizada, foi muito utilizada nos X-Men, né, com o Colossus arremessando o Wolverine. E a hora que eu vi, falei, pô, legal. Fizeram aqui referência ao arremesso especial do Wolverine e do Colosso. Então já, já, já melhorou bem a cena pra mim. Mas o Tem Danny o Rand... encontro
2: dos punhos, né, cara? Também ali, é, é um foi, muito, foi, massa foi muito massa velho também. Foi, né? foi, foi legal mesmo, sim.
0: E o Danny Rand com ele, os dois juntos ali, falei, pô, os dois têm química, sabe? Se no futuro eles quiserem fazer a série dos dois como heróis de aluguel, que era uma coisa que muita gente falava, eu falava, eu preferiria ver Heróis de Aluguel do que uma série separada do Luke, uma série separada pro Danny Rand só que depois do final dessa segunda temporada do Luke Cage, não, eu não quero agora Heróis de Aluguel, eu quero uma terceira temporada do Luke Cage pra ver a continuidade disso pra ver onde que eles vão levar esse personagem, depois no futuro, quem sabe, uma série dos dois aí, a química funciona eu acho que daria bastante certo
2: é porque não transformam a segunda temporada do... Defensores, né? De do Defensores não, né? Do, do próprio do... Punho também Punho de Ferro e Heróis de Aluguel é Melhor, hein? Melhor.
1: <risos> ela já vai, a segunda temporada do Punho de Ferro já vai sair antes da, da eventual sim, sim, sim. do Luke Cage. Né? É. Essa aparição do Danny Rand no décimo episódio, ela também casa muito com, a, com, com o desenvolvimento da questão do conflito que o Luke Cage tem, né? Uhum. Que ele, ele tá o tempo todo batendo até que você tem que encontrar seu equilíbrio, né? Por isso que você tá tão desse jeito, né? Por isso que você foi derrotado, que você tá desequilibrado, né? E aí o Luke Cage fica naquele... Vai com esse papinho de tia aqui, não sei o quê. <risos> e aí ele vai vendo que o cara tem razão, né? Tipo, eu tô muito tomado pela raiva, né, pelo... E aí eu não consigo realmente focar no que importa, no que interessa, né. E, e como combater essas forças que eu, que eu quero tirar do Harley, né, essas influências negativas aqui ele diz que ele é combater, né. Então é interessante até nisso, né, esse ponto da entrada do Danny Rand que dura um episódio, já é o suficiente e, e traz realmente essa dinâmica e reforça esse, esse aspecto do, do que a temporada vai, vai trabalhando ao longo de todos os três episódios.
2: É, conseguiu meio que até limpar um pouquinho a barra do punho de ferro, né. Consegueu. Até aliviar assim, o, o, o nojo, né, que a galera tava dessa série, assim, de, meu Deus do céu, punho de ferro de novo, não, cara, É. mas agora não, agora não, a eu já não tinha
0: de esperança que a segunda temporada do Punho de Ferro pode ser boa, sabe, porque eu acho que trocou o showrunner pois, também, é. então eu acho que, que tem chance de ser boa, ele podia pegar o cara que é o showrunner do, do, do Luke Cage, jogar no Punho de Ferro também, <risos> e depois juntar tudo e fazer o herói de aluguel, que okay? aí tá tudo no, no comando de um cara só, né.
1: Aliás, o, esse negócio do showrunner é interessante, né, cara, porque quando falaram que vão fazer, vão fazer o Creed do sem o Kugler, né? Sem Sim. o Ryan Kugler, né? Uhum. Aí eu fui descobrir agora que o roteirista do Creed 2 é o criador de Locate. Ah, então já dá, uma, já dá uma pontinha de esperança aí de que ah, pode legal. ser um filme bom também. Legal, legal do, do Stallone
0: de ter ido atrás né? de, 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 do, do mesmo... que acredita
1: acredito até que pode ter sido uma, uma indicação do próprio Ryan Kugler, né? Já que é um cara que está trabalhando no universo. ele Trabalhando no Pantera Negra e pera aí, peraí, tem um cara ali que ele também tá trabalhando nesse universo que eu tô trabalhando aqui, é. já que eu não vou poder, de repente foi ele que indicou, não sei, né, esse bastidor, pode vir pra frente aí, mas achei interessante porque já, já ficou, já O argumento mais esperançoso.
2: É, do, é do Sly, né? É, é, o argumento do Sly. O argumento eu acredito que seja do Sly e ele, do, do ele eu, o Shell né? pode trabalhar é, ali. o é. né?
0: primeiro também era. É. O Sly tem, tem um comando total da, da franquia, né? Mas é legal porque o Luke Cage é um personagem urbano. Tem muito mais a ver com o Creed que a gente viu no primeiro Creed do que com o Pantera Negra, por exemplo. Então faz Xina. até sentido, realmente, de estar nisso. Porra, agora que você falou isso, se ele deu uns pitacos na trilha sonora, a trilha sonora de Creed 2 vai ser foda. thrill is gone.
2: Antes da gente falar da trilha sonora, tem um personagem que define muito bem isso aí, que é usado como uma Guffin o tempo todo e tal, que é o Harlem's Paradise, cara. Cara... Acho que assim, é um dos pontos altos, assim. Eu sei que a comunidade, a cidade, o Harlem realmente é um personagem também, faz parte daquilo ali, faz, tá dentro de tudo ali, né, age. Mas o Harlem assim, ele une todas as narrativas, né, todo mundo passa por ali e tal. Sim. E a forma que eles trabalham, né, cara, narrativamente tematicamente com ele, né, com várias alusões e tal, final também, fantástico com eles, eu acho que é muito legal, velho, essa questão do Harley Paradise, cara.
0: É porque ele, ele começa a ter músicas, né, que vão não se relacionando Sim. só com a história que tá sendo contada, mas com o que tá acontecendo a tomada do, do Bushmaster, então você começa a ver mais reggae tocando Sim. no Harlem's Paradise, sabe? É, quando os personagens estão meio que atuando no improviso, você começa a ver mais jazz tocando no Harlem's Paradise. Cara, é muito bem utilizado isso e, o, e a coragem de você pegar
2: uma música quase que inteira e deixar tocando ali, sabe? Sim, é, isso é outra, é outra coisa sensacional, porque eu vi perceber isso aí, cara, só na terceira vez que foi usada, cara. Eu, não na verdade, eu não, não notei que realmente era uma intenção, assim, pô... Por... Os caras estão tá fazendo isso mesmo, velho. Porque fantástico, cara. Os caras pegaram, assim, alguns artistas. Colocaram, acho que acho, pra tocar ao vivo, né? Porque ali na assim, pode ser uma gravação assim pra, na hora da, de gravar ali e tal uhum. mas é um, um, realmente um som ao vivo ali que tá tocando e artistas sensacionais, um monte de gente que eu virei fã, cara, assim alguns que eu nem conhecia, sabe, e tem de todos os estilos, assim, tem do hip hop tem do, do reggae como o Alex citou, tem a galera lá do jazz do blues, né, o, 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 tem um camarada, velho, o cara com, com 18 anos, né, Alex, assim, é. começou com uns, com 15 anos de idade e tal tal de King Fisch, cara, o cara é um gênio, mano, assim, toca guitarra solando, assim, de uma maneira absurda, canta muito, compõe também e tal, e achei brilhante assim, como eles usaram essas músicas, né, dentro, é quase como se fosse uma espécie musical, né, cara, porque ele tá Sim. contando ali, uh, o que tá acontecendo, assim, o andamento da série, acho que o Alex foi, foi muito certo, assim, falar que tipo, cada coisa, cada música que eles colocam ali não é, tipo, gratuito, ó, oh, que massa velha. não, cada coisa que acontece ali é um festejo, ó, o final mesmo da quando a, o, o KRC aparece ali que a Maria diz, esse é um evento assim que o contratei milhões, gastei milhões pra trazer ele pra cá, fiz questão de trazer ele porque era o acordo final, né, que eles iam fechar ali, pô, isso foi sensacional também, um dos grandes pontos da série foi essa questão de colocarem bandas e artistas lá. A primeira
0: temporada já, já tinha feito isso só que a segunda ela vai muito mais a fundo, tem muito mais artistas e muito mais músicas tocando na íntegra ali
1: Uma coisa que eu fico sempre curioso, quando eu tava vendo aquelas cenas ali, já mais pro final, quando a, o pau tá quebrando realmente né, e a Mariah já tá abraçada Ali, é que ainda tinha tempo de organizar aqueles eventos gigantes ali, né? <risos> Até quebrando que... ali, sempre. <risos> Porque sempre tem alguém... Cara, festa, sempre
0: vai ter gente pronta pra ir pra uma festa, entendeu? Então isso aí você fica tranquilo que dá pra, dá pra organizar fácil. Só se você chegar ah, e falar, ó, oh, vai ter música de graça ali, cara. Porra, vai um monte de gente.
2: Algumas coisas não podem ser mudadas ali na série. Já ficou evidente que foi a questão, que ela não se livrava de jeito nenhum, mesmo com aquela instituição e tudo mais, que era o tal do quadro lá. Sim. E o, a questão do Harlem Paradise. Tudo acontece lá, cara. Assim, a negociação, os, os grandes parceiros, né? Agora que o Luke fez, é, a italiana lá e tudo mais vão pra lá sabe a, a polícia tá lá tá todo mundo reunido lá cara é um microcosmo aquilo ali é. onde funciona tudo ali sabe pra resolução e tal outra adição que eu achei fantástica na série deles colocarem também e é um lugar também que funciona como uma espécie de personagem mesmo e, e lugar assim importante foi a igreja Tá Nossa. ligado? A igreja do, do, pai do, do pai do Luke. Cara, é muito simbólico aquilo ali. Todo mundo indo lá pra meio que se confessar, né? Pra falar o que tá vivendo, né? Buscar refúgio, né? Um, Buscar um refúgio. Exatamente, mesmo. uma reflexão ali sobre o que tá acontecendo e tal. E diálogos assim. Até alguns diálogos que ele brinca, né? E tal, ele, Pô, isso aí é Titanic, né? O negócio tá? do Titanic. <risos> <risos> eu achei sensacional porque ele que faz a piada com a,
0: com a Claire né que ele fala lá que o que diferencia a pessoa é o quanto ela cuida de si mesma um negócio assim né o
2: quanto que ela deixa de espaço na tábua é, pro, é, pro, que... pro namorado exatamente ela ela o para é. assim na tábua, sempre sempre cabe duas pessoas na tábua você não precisa uma pessoa ficar de fora é, e você só na tábua boiando e tal cabe duas peraí isso
1: é até <risos> até nós até no aspecto dessas piadinhas a, a segunda temporada a temporada foi mais certeira, né, cara? Porque sim, tem outro sim. momento também que, que é muito engraçado que é, acho que é no quinto episódio quando a Misty tá ali com, com eles aí ela fala pra ela olha, acho que eu até posso te colocar como meu ajudante, né? Aí ele meio que manda aquela bitch, please. This is my show, né? Like... Show é meu, Metal a série Cristo é minha, assim. né? Então, em, em termos
0: de piada, tem uma recorrente que eu acho sensacional e eles não podem abandonar essa piada nunca que é a piada do café. Todas as mulheres que passam pelo Luke é, oferecem sim, café sim. pra ele e quem assistiu lá no... Porque é Uma piada que surge na primeira temporada porque todo mundo não, que ele chama temporada. pra tomar café ele leva pra cama, né? A Jessica Jones <risos> ele chama pra tomar café na série dela e ele leva ela pra cama. A Misty Knight ele chama pra tomar café, né? E a Claire, ele chama pra tomar café. E aí a italiana, chefe da mafia italiana, que inclusive é um personagem <risos> dos quadrinhos, ela aparece numa história bem legal do viceiro dos anos 90, ela fala pra ele Qualque hora, qualquer hora dessa a gente precisa combinar de tomar um espresso. <risos>
2: outra cena com a, com a Mish também, né? Não sei se vocês destacaram. Não,
1: não, e tem outra que é quando ele vai lá, bem no início, quando ele, ele vai lá investigar a casa do, do Barata lá, que tava Sim. batendo na mulher, uh -huh. aí essa aquela senhorinha vizinha pergunta se ele não quer tomar um café, entrar pra tomar um café. Né?
2: <risos> e ela realmente tava com essa intenção tá? o tempo todo ali, é, posso ajudar você, eu digo o que você quiser, <risos> E tem, tem outra também que, ela, que a Michi fala, ela, os dois estão conversando assim e tal. Ah, isso aí aconteceu naquele dia que eu fui na sua casa tomar café, né? <risos> <risos> é, a piada é muito boa e trabalha muito com a ideia de
0: como que ele acaba se tornando role model, né? E as, as mulheres, ele tem uma cena lá que ele tá caminhando nas ruas, todo mundo olhando pra ele, as mulheres todas olhando pra ele. Porque ele acaba se tornando Novamente com a trilha, molde. né, velho? Bem shaft, é né? Muito... <risos> Exatamente, muito chef cara. Meu Deus. <risos> e assim, uma coisa que eu gostei na segunda temporada, que eu acho que eles fazem bem, que a gente já comentou, pô ele pega o que ele errou na primeira, é, conserta, pega o que ele acertou e amplifica. Mas mais do que isso, ele não deixa de levar nada em conta. Sabe, tudo o que acontece na primeira temporada tem um payoff aqui na segunda. Né? O policial corrupto lá da primeira temporada, ele é utilizado aqui de novo, mesmo que seja por conta das consequências de terem descoberto que ele é corrupto. A, a morte do, do Cottonmouth, por mais absurda que tenha sido na primeira temporada, ela é utilizada na segunda e justifica, você até entende, você fala, pô, legal, se ele não tivesse morrido lá daquele jeito, a gente não teria esse desenvolvimento aqui da Mariah né, e da filha dela. É, então, cara tudo que acontece na primeira temporada tem uma consequência aqui, que não é uma coisa que a gente vê acontecendo nessa série, sabe? É, Jessica Jones a segunda temporada começa como uma consequência do que ela faz com o, o Homem Púrpura, só que depois já se perde, assim, o tema já muda né? Demolidor tem um episódio na primeira temporada que ele dá vazão com o que vai acontecer na segunda, mas o resto, a não ser a prisão do, do rei do crime e o que acontece ali, não ficam citando tanto. Cara, a segunda temporada do Luke Cage, tem momentos que eles têm até que dar um flashback, assim pra você se lembrar, fala, porra, é verdade, esse cara aqui já tinha aparecido lá atrás. O Comanche, ele já tinha aparecido na primeira temporada. Sim, sim. Ele aparece lá na cena do Luke, na prisão, né? ele bate no Luke junto com o, com o Shades. Né? Então eu falei, cara, como que eles realmente levaram em conta que isso na verdade talvez não é duas temporadas, é uma temporada só né? e dividido em duas, porque as consequências e a segunda temporada ela tem um desfecho melhor do que a primeira. Você sente que realmente Sim. terminou um arco ali, e agora vai começar outra coisa.
2: É sempre bom lembrar, né, que muito da Mariah tem na primeira temporada, né, cara? Por isso Sim. que, até eu um, acho que um, um rapaz perguntou ao Alex, não, eu posso pular logo pra segunda, porque não, é. não gostei do comecinho da primeira, e tal, não queria, eu posso pular. E ele falou, não, muita coisa que acontece na primeira, reverbera na segunda, e reverbera mesmo, cara. É muito importante o cara ter conhecido ali aqueles personagens na na primeira, porque muitos se transformam, né? Assim. Sim, sim. Depois. É, exatamente essa palavra. Tem muita coisa que a
0: gente na época criticou e que sim, merecia crítica, porque não foi feito pensando na segunda temporada. Mas pra corrigir o negócio, ele dá peso, sabe? Ele dá peso pra morte do, do, do Cotton Mouth. A gente entende melhor o porquê daquela explosão dela pra matar o Cotton Mouth, né? Porque ele brinca com a ideia dela ter gostado do que o Tio Pete fazia, e aí quando você descobre, você fala, porra, ele foi um belo filho da puta. Ainda bem que ela matou ele, né? Porque ele não devia ter falado aquilo pra ela. E quando você descobre que o Tio Pete estuprava ela ao ponto de ter feito uma filha nela, né? Pô, é pesado uhum. isso. E aí ela se explica, ela falou a hora que ele falou, né, que eu gostava daquilo, eu nunca
2: que eu ia gostar daquilo. Né? Então, cara, é, você e já explica a personalidade da mulher, né, cara? Automaticamente aí, né? Você já pode, abuso, é, né, em relação a tipo, ela, ela, ela por, por ela ser estuprada, ela pode ter se traumatizado de um jeito que marcou para ela para sempre, né, aquilo ali, né, cara? Sim, até o lance dela se negar tanto ser toques, né? É como
0: Sim. se você quer ser Sim. de uma família que fazia aquilo com você. Então, ela realmente tem uma, uma justificativa e uma justificativa plausível e você entende a, as ações hum. dela.
1: Cara, vamos falar do desfecho da temporada, então Porque, olha, a, a imagem que eu guardo ali Eu falo assim, porra, esses filhos da puta <risos> usaram uma referência sensacional pra, pra trabalhar o teaser pra, pro que vai ser a história da terceira temporada cara, <risos> é, me
0: arrepiou aquela cena, sinceramente
1: <risos> quando Pô, ele vai você... preparando
0: o um negócio e você cai tua ficha você fala, não, eles não vão fazer isso e aí eles fazem, <risos> fala, porra caralho, que referência foda e que como isso não é gratuito Sabe? Não, não, é, não é referência pela física. referência
1: ela, tem, ela tá contextualizada né? Ela, tá, ela tem uma, fu um funda uma Fundamentação, realmente Você vê o personagem se transformando No, no Michael Corleone Sim. Né? O Luke Cage, no final da segunda temporada Ele é o Michael Corleone, cara Ele tá ali, <risos> né, sentado Na cadeira, na, na sala né? e As pessoas estão lá falando com ele Ele tá ali com aquele papo do Sugar O Sugar vai e vale um negócio no ouvido dele E você vê o personagem lá do, no canto A porta se fechando, né, que é justamente como Termina o primeiro filme. É. <risos> Não, e é, e é quase quadra-quadro, né?
0: É quase um remake quadra-quadro da cena do Poder do Chefão. <risos> sim, 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 sim. É maravilhoso. Eu não vi, eu não
1: vi, nem, não vi nem alguém perguntando isso, pro, ou pelo menos de repente perguntar eu não, não, não li nenhuma entrevista. Não, entre eles,
2: é, isso. eu acho que, de, é. cara, desde a cena da Claire, cara, começou a encenação, é, é. sabe? Não, Com a Claire indo último... embora, é, é a personagem da Diane Keaton, cara, indo embora, é. tá ligado? Tipo, ele deixando ela de lado mesmo e fechando a porta lá e tal mesmo, sabe? E ó, daqui pra trás. Nossa, Seguindo o caminho nossa, dele, sabe? né? Antes antes disso acontecer inclusive na barbearia do pop
0: aquele amigo dele né que era o blogueiro dele e vende as coisas dele e tal quando percebe o que, que o Luke tá se transformando ele fala ah então agora você é o poderoso chefão né e, uhum. e depois ele ainda fala pra ele: Aqui você não vai fazer isso. Aqui não é o lugar pra isso. Aqui é neutro. Né? Que ele até fala: Aqui tem que ser a Suíça. Aqui tem que ser neutro. Né? O Pop uhum. construiu isso pra ser neutro. Então aqui dentro você não faz negócio nenhum. Você vai embora daqui. E você vê o menino falando aquilo pro Luke: Cara, é muito bom. Sabe? O personagem cresceu junto com a série. E, Sim, e ele até faz uma referência ali que eu dei muita risada, cara, que ele, cara, eu tô me sentindo muito estranho, a última vez que eu me senti tão estranho assim foi 9 de novembro, né, que é a eleição do Trump, né.
1: <risos> Exatamente, eu fui pesquisar também na hora que ele falou aquilo, mas não, Ué, que, que é 9 de novembro? É, é o dia seguinte à eleição do Trump. Sim, e depois ele, aí o,
0: logo depois, assim, é uma, uma tacada só, né, o Luke Cage fala, não, que eu quero fazer o Harley grande de novo. Aí ele olha uhum. assim, é, Luke Trump agora, é. é uma liberdade poética quase, né, porque é uma série que se passa na, no universo Marvel, né, no universo cinematográfico, no universo televisivo da Marvel, e em nenhum momento a Marvel indica que o presidente dos Estados Unidos é o Trump, e ali foi uma liberdade uhum. poética que o, o criador da série falou, ó oh, gente, cara, tem que fazer, tem que falar, não dá pra ser, sabe, deixar quieto, a gente tem que fazer isso aqui. E aí faz, sem se importar muito com continuidade. Mas
2: ficou muito bom. Né? Luke Cage realmente ele funciona melhor dentro do universo particular. O desfecho da série, eu queria saber o que vocês acharam. assim, Porque eu vi gente falando que foi uma maneira mais fácil de se resolver lá. E ele... É, acontece né, com a personagem da Gabrielle Dennis, que é a filha da Mariah, a Tilda Johnson, trazendo assim, meio que descartando por completo mesmo a Mariah, assim, né, sentenciando ela e ela acaba de certa forma meio que agindo ali como a, a própria mãe mesmo. né Muita gente fala, pô, agora você agiu como a sua mãe, né a policial fala isso várias vezes e tal. O que é que vocês acharam da personagem mesmo, Tilda, e se realmente ela tem essa capacidade meio que de poder se aliar com o Masters no futuro e aparecer ali como uma... É, ela ficou meio... Claramente ela ficou assim revoltada porque a mãe não deixou a boate pra ela, né, e tal. O que é que vocês acham?
1: Deu, quis dar um ponto final a, a todo o sofrimento que a Mariah... É, jogou em cima de tanta gente né E aí representado pelo beijo da morte né? a gente vê que ela não é uma coisa gratuita também porque a gente viu que ela, ela trabalhava com manipulação de ervas Sim. o tempo todo então foi uma coisa que faz sentido para personagem né? e, e é condensada nessa cena do beijo da morte né quando ela vai visitar a mãe na prisão, Pra envenená-la, né? Literalmente. É. Ela cansada de ser envenenada é, emocionalmente e vai lá e.
2: Mas você acha de que ela volta. tem. Que ela pode ter mudado realmente assim a persona dela, Davi, assim, porque essa coisa é, de, das... de ela se tornar, né? Meio que. Não se transformar numa marraia, mas meio que tender por um lado diferente, né? A própria Misty fala isso, sabe, cara?
1: É, não, sem dúvida. É uma personagem que claramente não devem desperdiçar para uma continuidade da série. É uma personagem, Ela está envolvida naquele contexto ali do Halle, né? E é uma, ela tem um histórico. De fato, é uma personagem que muda, né? O, o desfecho dela é que indica que ela é uma personagem que vai assumir novas cores na, 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 próxima, na continuidade da série. Uhum. Né? É, ela,
0: ela é... É uma personagem dos quadrinhos, nos né? quadrinhos ela é chamada de Nightshade, por isso aquela planta lá que eles ficam falando e tal é o nome, é o codinome dela nas HQs. E eu acho que eles não vão transformar a Tilda numa vilã exatamente na próxima temporada mas eu acho que ela vai ser um dos desafios que o Luke vai ter que enfrentar nesse novo comando que ele tem do Harlem aí, sabe eu acho que ela pode ser sim uma ajudante do Bushmaster na, na terceira temporada, ela pode ter um, um desenvolvimento interessante e até depois dar o uma rasteira em todo mundo e assumir como vilã mas nesse momento... Ela, ela
2: aparece no final vestido de Nightshade, né? Assim, sim, sim, com o cabelo. Ela é. se transforma mesmo. Por isso que eu, sei, eu acho que meio que ela virou assim. Eu acho que, até falando já da próxima temporada, é, o Bush Masters vai vir pra confrontar esse lado do Luke aí, que meio que se transviou, assim, pra um, uma ideia, assim, completamente equivocada, talvez, né? Se aliar à máfia, enfim. Talvez o, a, a sacada da temporada seja isso, o Bushmasters venha à tona e trazer a verdade pro Luke e ela tá no meio dele também, né? Porque... Ela meio que, não sei se ela meio que, que se apaixonou por ele ou gostou dele, ou se aliou a ele por afinidade, não, não sei, muito bem.
0: É, cara, a verdade é que assim, a revelação de onde ela vem e do que a mãe dela sentia por ela, deu uma mexida bem forte com ela, né? E ela começa a ver todas as coisas que ela fez pra tentar ajudar a mãe e percebendo que a mãe só tava manipulando ela... Então tem muito disso, assim. ela, ela acaba matando a mãe por vários motivos, e um deles é uma vingança pessoal mesmo. Não é só por, ah, você é um câncer que precisa ser eliminado do Harley, não é só isso não. A mulher, ela se sentiu traída pela mãe.
1: então acho que a motivação dela é muito mais pessoal, até do que coletiva, né? Pensando no coletivo é muito mais pessoal, né? E a cena dela que ela tá cantando, a cena toda da visita lá e tal, que é ilustrada por ela cantando, canta bem até, né? A canta muito bem, reforça muito essa ideia, né? A principal motivação dela era pessoal. Essa transformação dela é fruto do que ela descobre do passado dela, das origens dela,
0: sim, e do que a mãe dela fez até com o próprio Bushmaster, tava ela meio que compra as dores do Bushmaster, né, em algum momento ali. Então, tem muito disso. Eu acho que é uma personagem complexa e, e na próxima temporada, não acho, eu, eu ficaria muito chateado se ela virasse simplesmente uma nova Mariah, uma nova vilã. Eu não acho que é isso uhum. que vai ser, não. O Luke vai ser o vilão da próxima temporada, né? É, quando, é. Eu, quando termina <risos> a série, você percebe até que eles estão dando um gancho ali meio Terra das Sombras do Demolidor, né? Isso. É, parece até que eles vão adaptar a Terra das Sombras na, na série do Luke. <risos> acho que não, né? Vai ser uma, uma leve homenagem à Terra das Sombras. Eu acho que funciona mais no Luke Cage, que a gente
2: conhece na série... Do, é. que se, do que se fosse jogado para a série do Demolidor, sabe? Exatamente. O Demolidor de lá não é a cara da Hell's Kitchen, né? Assim, não, não é. não. O Luke é o que é, né? A cara realmente do Harley lá, participa e tudo mais. É, funciona é, bem só. com ele. Eu acho que, que vai, vai levar para um desenvolvimento legal dele.
0: Começar como vilão e perceber o que ele fez, o que ele está fazendo e, e se resolver, né? Finalmente decidir se ele vai ser o rei. Né? ou um herói, ou um cara comum, né? Então, eu acho que essa ele tem que se dividir em três ali, cada um desses personagens, desses look Cages diferentes, é que vão ter que encontrar equilíbrio, que é aquilo que o Danny Rand fala pra ele no décimo episódio, dele precisar equilibrar tudo isso, e que ele acha que ele tá equilibrando, mas ele não tá, ele vai perder controle da, da coisa, quando ele perceber que essas é, alianças que ele tá fazendo, o que, que isso significa pro bairro dele, né? Por isso que quando a série termina, você tá ali meio que... Cara, o Master realmente não era o vilão dessa temporada porcaria nenhuma, né? Ele era realmente um anti-herói de tudo, e às vezes até mais heróico do que o próprio Luke. que os dois passam por situações semelhantes, né? O Luke começa a temporada indo atrás de traficantes que estão usando o nome dele numa droga nova, e aí depois fazem a mesma coisa com o Bushmaster. Então você percebe que os dois são muito semelhantes, né? É o Luke que realmente não reconhece isso, e por não reconhecer isso, ele se perde. E aí, cara, eu acho que essa segunda temporada ela consegue pegar alguns personagens que a gente não dava muita bola na, na primeira também e desenvolver melhor, tipo Shades. Eu acho que ele tá bem mais legal na, na segunda e ele tem mais, mais voz ativa também. Tem até um momento ali na, na temporada que ele trai a Mariah, né? Ele vai. Sim. É, ele é utilizado como fonte, né? Do, da polícia ali. que Eles estão falando pra ele: ó, oh, você tem que fazer isso e tal. Ele: não, pera aí, eu já sei. Eu, não é a minha primeira vez, né? Na hora, eu falei, cara, isso é referência a Sons of Anark, né? porque em Sons of Anarchy, ele também é utilizado pelo FBI pra tentar <risos> desestabilizar a gangue dos sons, né? E ele tá bem, eu, eu, gosto, eu gostava do personagem já na primeira temporada, e aqui ele, ele acaba assumindo uma postura de chefe, né? Um gerente, pelo menos, da Mariah. E eu acho que ele manda bem em vários momentos, porque ele percebe que tem muita coisa, assim, que a Mariah faz e ele... Cara, isso tá errado, não é assim que faz isso. Mas ele vai lá e é faz um porque pessoa...
2: ele realmente gosta dela, né? Ele gosta dela. O... O Theo Rossi realmente, assim, teve um personagem importantíssimo nessa temporada, cara. É um personagem grande mesmo, assim. Ele não é usado, geralmente, né, sempre é usado como um capanga né, e tal, mas um ali... Não, nessa temporada não, ele, ele foi muito importante até pra mostrar os, os outros lados da Mariah. Quando a filha dela chega, né, ele é escanteado ali, ele fica com raiva daquilo ali. Tem a trama dele com o Comanche, sabe? É. A, a ideia dele também é menor e tal, com a mãe do Comanche, lá na comunidade que os dois começaram juntos e tal, ele com o FBI ajudando, foi um papel importante, cara, nessa temporada, velho. E ele é bom,
0: né, cara? A cena que ele tá confessando tudo, o jeito que ele olha, assim, tipo, ele é um sociopata total.
2: Ele fala que ele matou fulano, matou ciclano e... É, cínico, né, velho? Hum, nossa. Meu, rindo, assim. hum. Até quando ele é pego, né? Até no final, quando a Misty fala, você não leu as letrinhas miúdas, ele não se desespera, sabe, cara? É sempre aquele tom. É. Ali que você sabe que o cara realmente é um maluco, né? Assim. Agora é isso, cara. Esperar pela terceira temporada, e sinceramente, se
0: dependesse de mim, podia dar uma pausa em todas as gravações das outras séries da Netflix da Marvel
2: <risos> e já começar logo a fazer a terceira temporada. Ah, inteiro. mas tá, quem sabe o Demolidor também não possa surpreender aí a gente, né? Eu acho My que kid. tem
0: boas chances de surpreender. Eu acho que o Demolidor tem boas chances de surpreender. Porque ele vai começar a partir do zero, né? vai ser algo diferente realmente essa terceira temporada. E é legal que eles citam na, 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 aqui em Luke Cage, né? O sacrifício do Matt, eles ainda acham né, que o Matt morreu e tal. Até então, tem aquela coisa deles citarem o um sacrifício, o próprio Benny, né, tá agindo em honra ao que o Matt Murdock fez. Então, existem essas ligações aí com o universo da, da Marvel da Netflix que eu acho que funcionam bem. Né? Não, é, não só forçado, muito pelo contrário. É uma coisa que a gente sempre quis ver né, em séries de heróis que citassem outros personagens e tal e tá funcionando bem aqui. A única coisa que eu fiquei meio chateado com, com relação a Claire e com relação àquele amigo dele que é o contador dele, né? Que os dois personagens, eu acho que por conta de agenda, eles tinham que gravar alguma outra coisa, saem no meio da série e não voltam mais, cara. E de um jeito assim, muito bizarro. Caramba, <risos> a Rosário
2: Dawson mesmo foi bizarro, velho. Cara, cara. Eu... <risos> não tinha como ela não voltar, cara. Sabe assim, era coisa para o cara chegar pra, pra, pra série assim: Ó, oh, bicho, não dá pra gente terminar sem a personagem voltar, não. Porque acho que até do, em relação ao roteiro mesmo, storytelling ali, cara. Sim,
1: é bizarro. Eu não sei o que, é que aconteceu ali, cara. O bizarro, o bizarro ainda é que no final, né? o Sugar fala pro Lu, não, ela, a Claire tá lá não sei o que, tá, cadê? Exato,
2: é, é porque não realmente não
1: tinha condições, pô, de encerrar a série sem
2: tocar de novo no nome dela, porque ela, ela inicialmente foi a base ali da série, tá ligado? Uhum. De como o Luke começou a se desestruturar de como ele, sabe? É, é tudo aquilo ali, bicho, eu não sei o que aconteceu ela foi gravar algum filme, sei lá É, e a, e a mesma coisa
0: com o amigo dele lá do, da barbearia porque ele foi gravar o Shazam e ele sai da série, ah, eu vou doar um rim lá e depois a gente se fala. E não volta mais, cara.
2: Não se fala mais é, do mas, mas tipo ele, Mas ele não é um personagem assim, ele eu não, não, eu não claro um... Não, claro. Ele assim,
0: era é mais um conselheiro, né? Sim, é assim. não. Ele não tem nem metade da importância da Claire. Mas eu digo assim: que são personagens Cléia, que né? arrumam, ah, desculpa, esfarrapado ele... do nada pra sumir é, e some,
1: sabe? Isso aí ficou meio zoado, né? Eu acredito que eles começaram a gravar essa temporada no ano passado, né? Uhum. Pela volta de outubro, novembro. E, e aí depois, por conta de conflito de agenda, eu falei, é, então é melhor de Deixar de lado.
2: E pior que é. realmente assim ficou na cara que os dois precisavam sair mesmo, né, cara? Porque Sim. um inventaram a desculpa do rim e o outro inventaram a desculpa de viagem. Clássico, assim, né? De, de, de resolução de roteiro rápido né? Assim. Em série de TV, né? <risos> Exatamente. Né? <risos> é, foi, foi muito bizarro isso. Mas não compromete
0: a série, nada disso. Mas é só uma coisa que realmente fica no ar e a gente espera que no, no futuro consiga se resolver. Eu gostaria de ver a Claire de novo, né? Eu espero, espero que ela não tenha dado nenhum problema assim de não não querer mais fazer eu realmente não sei o que aconteceu né de ela sair na metade eu espero que ela volte é, a Rosar a Rosário é o chaveirinho pô da história ela Netflix. é pode não ela é o Nick Fury né <risos> do universo televisivo dela, <risos> da... tem todas
2: <risos> pode crer é verdade
1: Então era isso
0: que a gente tinha pra falar sobre a segunda temporada de Luke Cage, que grata surpresa que foi, né, e que grata surpresa da gente poder voltar a falar de uma série da Marvel da Netflix com um sorriso no rosto, com alegria de assistir uma adaptação bacana de um personagem de quadrinhos, né. Fala pra gente o que você achou do retorno de Luke Cage. Aí na área de comentários ou manda o um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br. Não se esqueça que estamos nas redes sociais, facebookcom cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes para divulgar o nosso conteúdo e falar com a gente também. É isso, a gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. Ainda tem alerta de spoiler de mais alguns filmes aí que estão para sair. Porra, tem Missão Impossível, cara. Tem Missão Impossível 6, a gente tá louco desse esse filme. Tomara que cara, seja um bom ponto o mais aguardado do ano, Cara, o trailer pra mim já foi o melhor filme de ação desse ano, então espero que o, trailer, que o filme
2: em si. John Wick só ano que vem, né? É, é John só Wick ano só ano que vem. Então não de... tem nem
0: concorrência pra você ter uma ideia. <risos> então é isso, vamos lá, a gente vai comentar a Missão Impossível e mais algumas séries, até algumas séries de quadrinhos também, ainda no futuro com o Alerta Vermelho. Valeu, galera, até a próxima. Cause
2: Everything has come to an end,
0: everything has come to an end.